0: Si me quieres, dímelo. Es la segunda parte de una conferencia del padre Ángel Espinosa de los Monteros. Noveno. Me parece a mí que de lo que he dicho, esto va a ser lo más importante. La importancia de las celebraciones. ¿Qué significa esto? Recuerden todas sus fechas importantes y celebrenlas juntos, pero el ejemplo de la iglesia católica ¿qué hace la iglesia católica? distingue entre fiestas y solemnidades ¿cuáles son las solemnidades? Pues bueno, hay 10, 12 o 15, no sé primero de enero la madre de Dios después vendrá eh, todo lo que es eh, semana santa eh, jueves santo, viernes santo, resurrección después vendrá eh, pentecostés, ascensión sagrada familia eh, santísima trinidad la Santísima Virgen de Guadalupe para nosotros, Corpus Christi, Sagrado Corazón, todo eso son solemnidades. ¿Y cuáles son las fiestas? Todos los domingos, todos. Y abro un paréntesis, hay que ir a misa todos los domingos. ¿Cuando juegan las chivas? También, todos los domingos. Si está lloviendo, también. Puedo ir el sábado por la tarde, dependiendo de las indicaciones en cada diócesis, pero lo más seguro es que también, porque no puedo ir el domingo, ok, me voy el sábado, todos los domingos. Se cierra el paréntesis, pues bueno, aplícalo esto ahora a tu matrimonio, ¿cuáles son tus solemnidades? 5, 10, 15, 20 años, 50 años de casados, cumpleaños, nacimientos de los hijos, todas son solemnidades, ¿y cuáles son las fiestas? una vez, un día, a la semana mínimo. Deja todo, pasas a recoger a tu mujer a las 7 de la noche y te la llevas de 7 a 12 de la noche, solos. No viernes, sábado domingo, porque viernes, sábado domingo son bautizos, comuniones, bodas, familia, etcétera. Parte la semana en dos, los miércoles en la noche. Y si no tenemos dinero, invítale un taco mugroso aquí enfrente. Bueno, no tan mugroso, pero... ...invítale un taco aquí enfrente... ...si lo importante no es cuánto gastas... ...lo importante es estar juntos... ...salgan a caminar... ...no podemos, tenemos niños... ...¿para qué crees que Dios inventó a las abuelitas? ...deja a todos los niños con la abuelita... ...con la tía... Con... ...mira, si tienes que pagar una babysitter... ...lo importante es que se te grabe esto... ...si no provocas una vez a la semana... ...obligatorio, tú y yo solos... ...de 7 a 12 de la noche... Pronto no tendrán ustedes de qué hablar. Por eso a veces voy yo en el coche, me paro en el semáforo, me volteo así a ver a los de al lado, en silencio. Siguiente semáforo, me volteo y en silencio. Siguiente semáforo, en silencio. Estarán oyendo a Beethoven, la novena sinfonía. Voy a restaurantes, un hombre y una mujer, y en silencio, entrándole ahí a la comida. ¿Para qué salir? Digo, no es que yo me dedique a juzgonear todo lo que veo. Pero sinceramente se nota, estos están mal Cuando no provocas el diálogo imponiéndote estas cosas Deja todo, deja a los niños, deja la tele Vámonos tú y yo solos a platicar Décimo ¿Quieres eh, transmitir amor? No hay otro como tú Hazle saber a tu marido o a tu mujer Te prefiero por encima de cualquier cosa Hoy es el día que les toca salir se está ella poniendo unas pestañas así de estas de tres centímetros y suena el teléfono. Y un amigo te dice, oye, tengo dos boletos para el estadio, juega Chivas Atlas. Te vienes conmigo y te volteas a ver a tu mujer que se está preparando y le dices, oye, ¿te cambio la salida por mañana? Aunque ella, buenísima gente, te diga, sí, hombre, vete a jugar, a, a ver el fútbol, ya le pasaste un mensaje. Prefiero irme con mi amigo y mañana salgo contigo qué bonito encontrarte hombres y mujeres, que abote pronto... No, no, gracias, hoy salgo con mi mujer, hoy estoy con mi marido. No, pero mira, es la final, aunque fuera el inicio. Eh, hoy salgo con, con mi marido, con mi mujer, es mi día, no, nadie, que te pase una vez en la vida, que tienes que posponer la salida, es la final del mundial, ok, es la final del mundial, pero que sea cada rato, y qué bonito me ha tocado conocer señores que dicen... Hoy no podemos, no es que lo dejemos para la próxima semana, no, no, te lo cambio por mañana. Hoy es miércoles, no puedo, mira, no aguanto la cabeza. Nos vamos mañana, no la próxima semana. No hay otro como tú, ¿por qué? Te prefiero. Imagínense lo que me pasó a mí, me invitaron a una cena, 400 personas, mesas de 10. Llego, me siento y sobra una silla. Viene un matrimonio y la señora quería hablar conmigo, se sienta al lado de mí y deja al marido de pie. Un minuto minuto y medio a los dos minutos el marido le dice vieja dame un hueco ponemos otra silla o te levantas o qué hacemos dice la mujer delante de todos viejo hay mil sillas hombre siéntate donde quieras déjame hablar con el padre yo le digo vieja levántese <risa> primero su marido no estoy con el padre primero su marido a mí me puede ver cuando quiera con su marido te hago una pregunta cuando tú no eres el anfitrión en una cena, en una navidad, en las etcétera, ¿a quién atiendes primero? Primero a tu marido, primero a tu mujer. Si tú eres el anfitrión, ok, tienes que atender a todo el mundo. Si no eres el anfitrión, primero a tu marido, a tu mujer. Voy más allá. En la comida diaria en casa de ustedes o en la cena tienes cuatro hijos y uno tiene tres añitos, el otro tiene quince. Llegas tú a servir, ¿a quién le sirves primero? A papá o al de tres años, no, pues al de tres años, para pues, si no se pone histérico que se ponga histérico, no he visto a ningún niño que muere de hambre así en la silla porque le sirven primero al papá puede ser que haya un caso, no, pero no creo que te suceda a ti mejor que los cuatro hijos vean en esta casa primero papá, primero mamá y que los demás se queden, no, pero padre es mejor primero los chiquitos es mejor primero el papá, la mamá Tan radical hay que ser, estás dejando un camino, un testimonio de vida. En esta casa hay una reina que se llama mamá y un rey que se llama papá. Y los demás somos todos principitos, pero en segundo, en segundo lugar, no hay otro como tú. Si tú quieres, la palabra es preferir, preferir, prefiere a tu marido, a tu mujer por encima de cualquier cosa. Y para que no se te olvide la idea, te cuento que un joven llegó a pedir la, novia, la mano de la novia. Y le dice al Señor, oiga, vengo a pedir la mano de su hija. Y dice el Señor, ¿ya vio a mi mujer? Pues ya la vi, pero me gusta más su hija. Prefiero a su hija. Prefiere a tu marido a tu mujer. Once, intimidad. Quieres transmitir amor... Intimidad. Yo tengo una reflexión de dos horitas sobre este tema. No la puedo dar ahora. Eh, les doy nada más, como es parte de la comunicación, la intimidad es parte de la comunicación, les doy un avance de tres minutitos. ¿Qué decir de la intimidad? Mira, la, de mi, la, la intimidad es una demostración de amor sin tantas palabras. Es, es el lenguaje de la ternura. Y la intimidad es importantísima. Me dice un día una señora, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle una placa, un reconocimiento. Una placa, ¿no? Por estos 15 años de servicio. Me dice un señor... Padre, yo cuando, desde que me casé, llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Se voltea y se va para su esquina. Y si la toco, se va más para allá. Mira, yo no les voy a enseñar a ustedes cada cuánto y cómo lo tienen que hacer. Son cosas de ustedes, pero un par de criterios se pueden perfectamente decir. ¿Cuáles son? No es que haya que tener intimidad todos los días, no, 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 no. Hay que tener intimidad, ¿sabes cuándo? Cuando intuyas que tu marido, tu mujer, te necesita. No hay reglas, no hay estadísticas. Tenemos cinco años de casados, 30 años de vida, tendríamos que estar teniendo 2.5 veces a la semana. ¿Y qué significa el punto .5, explícame? no no hay estadísticas cuando intuyas que tu marido tu mujer te necesita y sabes que los pretextos son horribles cuando no se puede no se puede todos sabemos que hay días que no se puede todos podemos entender que la mujer que el marido está muerto cansado eh, enfermo Sí, se nota que está mal pero cuando no se puede no se puede cuando se puede que se pueda Cosas de ustedes, los pretextos son horribles, estaban en una fiesta el señor y la señora bailando felices, copita de vino, carcajadas, todo perfecto, terminan se suben al coche, se van a la casa, y nada más llegar, la señora abre la puerta del coche y se baja ya como que cojeando, ¿no? Para que el tío ni le mueva, o sea, para que ni se le ocurra, quién sabe qué en la pierna ahí, da, da? o entra a su recámara moviendo el cuello así, ¿no? Pobre marido, dice, no me fijé entre el garaje y la recámara, ¿dónde se habrá golpeado la cabeza? Pretextazo, pretextazo. Hasta me recuerdan a esas dos ballenas que iban en alta mar, hembra y macho. Se acerca el macho a la hembra y le dice al oído, gorda, te has puesto a pensar que el 90% de la humanidad está preocupadísima por la extinción de nuestra especie. Y tú me sales hoy con que te duele la cabeza pues yo les diría Gordas, perdón Señoras Señoras, se han, Y también señores Se han puesto a pensar En lo que provocan cuando se nota Que es pretexto Son cosas que tienen que hablar ustedes dos y decía yo, yo les voy a decir cuántas veces, les voy a decir cómo, son cosas que tienen que hablar ustedes dos. Gente preocupadísima, porque es que sí, lo hacemos, pero parece que ella nada más se presta, parece que él nada más se presta, sin ganas, esto, lo otro. No es cuestión ni de lecciones, ni de libros, ni de nada, es cuestión de amor entre ustedes dos. Y de ponerse de acuerdo. ¿Y, y, y, y cuáles son las posturas? Yo sé digo, ¿qué? Hay un número Dos, cinco, siete. Si te vas a comprar un libro, te vas a encontrar las 165 posturas básicas del karma, del Kama Sutra. 165 básicas. Imagínate, quiero ver ahí al marido y mujer palomeando las que han hecho. ¿no? La 37 ya la hicimos. Oye, la 42 tiene dos versiones: A y B. No me acuerdo. Ma, qué estupidez. ¿Sabes cuántas posturas hay? Te las puedo decir. ¿Cómo usted? Sí. Las que a ustedes dos el amor les sugiera. No es un número. ¿Quién inventó el número? Las que a ustedes dos el amor les sugiera. A ustedes dos. Cuidado no les vaya a pasar lo que le pasó al Señor que llegó feliz con su mujer. Le dice, gorda. ¿Qué te parece si probamos una posición diferente esta noche? Y ella dice, ¡Genial! Tú te paras al lado del, del burro de planchar y yo me siento a ver la televisión. <risa> Cambio de postura. Señoras, señores, basta con que lo hagas con amor, con generosidad, porque transmites muchas cosas a través de este tipo de lenguaje. ¿No? Híjole, me acuerdo de cada cosa... Primer de, día de casados, luna de miel Entran los dos al hotel Y apenas cerrar la puerta le dice Ella a él Tengo que decirte algo que no me había atrevido A decirte jamás Que No sé hacer nada ¿Cómo? Bueno, no te preocupes Ahorita apagamos la luz y yo te voy diciendo Poco a poco lo que tienes que hacer No, hombre, no, eso lo sé hacer No sé planchar, no sé cocinar No sé lavar no sé hacer nada intimidad importantísima cada uno hoy platique sobre lo que tiene que hacer 12 un beso al despedirse un beso al encontrarse y esto que es importantísimo no te salgas de tu casa sin darle un beso a tu marido a tu mujer cómo que grito desde el eh, Tendrán un vasito por ahí, si hubiera, si no, no se preocupe. Eh, ¿Cómo que grito desde el piso de abajo? No vengo a comer. Chao. Nos vemos. Adiós. ¿Cómo que llego a la casa y grito? Hola. ¿Pero qué hola ni qué historias? Ven a darme un beso. A donde esté, a la cocina, a la recámara, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importantísimo esto? Mira, varios motivos. Primero. Primero. Que lo último que veas al salir de tu casa, él o ella sea, sus ojos, sus labios, su mirada, que te llegue su perfume, su piel, sus bigototes, me refiero a los de él, eh, gracias. Que lo último que veas sean este tipo de cosas, que te den ganas de regresar. No estoy hablando de besos apasionados, espectaculares, tres minutos ahí, sale, se me olvidaron las llaves, vuelves a entrar otra vez. No, 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 Mua, te quiero, chao, nos vemos, vengo a comer, no vengo a comer, en fin. No te sale, esto es básico. Pero ¿sabes también por qué? Porque hemos creado una cultura bien curiosa, nos saludamos de beso todos y todas. Es increíble, ¿eh? Yo voy a hospitales, médicos, enfermeras, enfermeros, compañeras eh, Viajo muchísimo yo en avión, pilotos, azafatas, compa... Todos de beso Conociste hoy a tu jefe y ya de beso y a, a tu compañera y ya de beso ¿Quién inventó esto de que nos tenemos que dar besos todo el mundo? Estaba yo el otro día con cuatro señoras Llega el marido de una de ellas Y saluda de beso a las tres señoras y a su mujer no Le digo, jefe, te presento a tu vieja Dice. Perdón, padre, pero es que mi hija y yo estamos todo el día juntos. En primer lugar, no están todo el día juntos. Segundo, aunque así fuera, cada vez que se vean, un beso, que sepa todo el mundo, esta es la mujer, el hombre que yo quiero. Todo el mundo se saluda de beso. Hasta los curas nos quieren meter ya en estas historias. Todo el mundo nos quiere saludar de beso. Mira, cuando yo conozco a la persona y tal, por supuesto que sí, no, no voy a decir que no, ya la conozco, sé quién es esta casa. Cuando no la conozco, estiro la mano. Por dentro pienso, quieta, quieta ahí. ¿Para qué nos metemos en berenjenales? Ya el mundo está bastante difícil. Por tanto, marido y mujer, beso al encontrarse, beso al despedirse. 13. la fuerza de la sonrisa. El humor, ¿quieres transmitir amor? Sonrisota. El humor es una de las mejores prendas que se puede vestir en sociedad. El mejor testimonio que una esposa, un esposo puede dar a su cónyuge es un rostro en el que se refleja la alegría. Porque este habla por sí solo y muestra que él, que ella, ha sido capaz de llenarle la vida, de hacerla feliz. Cuando ustedes eran novios, a 20 metros de distancia se veían y los dos, una cosa mágica, inmediata, impresionante. Ahora... Llegar después de trabajar ocho horas al día, tocar la puerta de tu casa y que te abra tu mujer con una cara de estas largas, así de caballo, ¿no? Impresiona. ¿Para esto me vine a la casa? La pobre señora todo el día haciendo tareas con los niños en la casa y que está esperando al marido y llega el marido con cara de úlcera mal curada esperando a mi marido para esto... Sonrisota, cómo ayuda, ¿no? Me decía un día un señor, Padre, yo a mi mujer le haría un monumento Pero encima Hay veces que no la aguanto, no puedo verla Y son marido y mujer Pues bueno, con esto llegamos al último puntito que es Dentro del diálogo no verbal, que son los detalles ¿Cómo, Padre? No he hablado de detalles toda la plática No he dicho un solo detalle ¿Es un detalle la fidelidad? Padre, mi marido es muy detallista. Nunca me ha engañado. Qué detallista el tío. Eso no es un detalle. Decir la verdad no es un detalle. Darse un beso no es un detalle. Son puras exigencias. Salir un día a la semana no es ningún detalle. ¿Cuáles son los detalles? Una flor... Unos chocolates, una salida especial, una cena especial, la salsa que le gusta, sus camisas ordenadas, no sé cómo, el mundo de los detalles lo conocen ustedes mejor que yo. ¿Qué hay que decir de los detalles? Por lo menos uno diario. No hombre padeza, ni usted se la creyó. Uno diario, por supuesto. Si les dijera, miren, hagamos un esfuerzo, cinco diarios. No ni te vas a acordar de cuántos llevas. Uno diario se puede. Lo importante es que no sea el mismo. Todos los días una flor, va a poner tienda en el garage. Todos los días un chocolate, me la dejas de este tamaño y después te estás quejando, ¿no? Una flor, un chocolate, una cosa, una sonrisa, un beso especial, un piropo, un detalle al día. ¿Y sabes por qué? Porque momentos espectaculares en su vida tienen poquísimos. Cada cuántas veces... ¿Cuántas veces en la vida les nació un hijo? Dos, tres, cuatro, en toda la vida ¿Cada cuánto cambiaron de casa? Una o dos Esperando que haya sido para mejor ¿Cada cuánto cambian de coche? Una vez cada cinco, siete, ocho años Dos ¿Cada cuánto salen de vacaciones? Una vez, dos veces al año ¿El matrimonio no puede vivir de una vez al año, dos veces al año, cinco veces cada quince años? Tiene que vivir del diario, del diario. Y por tanto, la paja, la hojarasca, enciende muchísimo más fácil el amor que los grandes troncos, el mundo de los detalles. Pues bueno, si hasta este momento alguno se siente que ya está mal, un consejo enorme. Pídele ayuda a Dios y a los profesionales. ¿Y esto qué significa? Comenzamos con los profesionales. ¿Quiénes son? Sacerdotes... Terapeutas o psicólogos católicos. No tengo nada contra los no católicos, pero los católicos sabemos que el sacramento del matrimonio es para siempre. Otros que no son católicos serán muy buenos profesionales, pero una segunda oportunidad, una tercera, no pasa nada. Es mejor que tú, que yo, que aquí, que allá. El católico sabe que esto es para siempre. Comienza por ir a tu propia parroquia con tu párroco, con el sacerdote que está ahí Si él no es muy bueno para esto te podrá orientar, vete aquí, vete allá Búscate un terapeuta, un psicólogo católico ¿Por qué? Les voy a decir cuál es mi experiencia Yo soy además de sacerdote, terapeuta, me dedico a, a escuchar matrimonios Mi experiencia es esta gente que se está ahogando en un vaso de agua Lo que necesita a veces es un empujoncito una persona que desde fuera llegue y te empuje un poquito y sales yo también soy sacerdote y tengo un director espiritual y en mi vida mil veces he necesitado a alguien que me empuje porque a veces yo también me he estado ahogando en un vaso de agua somos humanos el problema es cuando te encuentras con un tipo que dice oye, le dice a la mujer o la mujer al marido eh, tenemos que ir a que nos ayuden yo estoy bien, ve tú Oye, no, no, tenemos que ir los dos No, yo estoy perfecto Ve tú Por lo general, el que dice que está bien Es el que está mal Soberbia Yo no necesito ayuda de nadie Por supuesto que necesitas ayuda Un empujoncito Me contaron de un muchacho Que compró un rompecabezas Estaba armando el rompecabezas Le llama a la novia, a la amiga y le dice esto que me eches una mano Porque me compré un rompecabezas Pero no en bona, no, 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 no logro pegar una pieza con otra que ves en la portada, pues un tigre, pero no 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 puedo. Voy para allá. Llega la niña esta, ve las fichas ahí en la mesa y le dice, "Ve la caja con el tigre, perfecto. Primero, tómate un café. Segundo, tranquilo. Tercero, regresa esas mugrosas sucaritas a su caja." Te estás ahogando en un vaso de agua, hombre, no funciona, no pega. Pues sí, pero tiene que venir alguien de fuera a decírtelo. y yo soy mexicano a base de usar y abusar del diminutivo reducimos cosas enormes a cosas pequeñitas a qué me refiero llevas cuatro meses sin intimidad estoy pasando por problemitas problemitas traes un problemón llevamos una semana sin hablar nos traemos problemitas pero cuáles problemitas llama las cosas por su nombre traes un problema eh, estoy saliendo con una, pero no, 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 yo jamás traiciono. Espérate, ese es un problemón, no lo llames problemita. Los mexicanos somos geniales, ¿va? usamos el diminutivo. Acabo de conocer un señor que me dice, padre, me acabo de comprar un ranchito, 120 hectáreas. En el centro puse un laguito, unas casitas, metí caballitos, padre. Sembré arbolitos, compré unas lanchitas. Yo juré que me estaba hablando de una maqueta. 120 hectáreas, ¿no? Todo chiquitito. Pero los mexicanos, cuando somos geniales, es sobre todo cuando comemos. Cuando quieres comer lo que se dice comer, todo es en diminutivo. Por eso, todas nuestras comidas comienzan con un tequilita. Una cervecita. Salucita, compadrito. Hasta el compadrito es chiquitito. Y por eso, toda comida sigue con un platito, caldi, un caldito calentito con cebollita picadita y su limoncito. Después viene el arrocito con sus huevitos encimita, sus carnitas con salsita y tortillitas chiquititas. Siempre acompañadas de frijolitos, patita de puerco, cabrito, cochinita, nopalitos, pancita, gorditas, taquitos, quesadillas, sanguichitos. Al final cuando ya estás así llega la señora y dice, ¿quién quiere pastelito? Y todas nuestras comidas terminan con un cafecito, con galletitas, eh, un cigarrito. Y un coñaquito. Ni los franceses saben lo que es un coñaquito. Pues sí, hay gente que viene a hablar conmigo y me dice: traigo problemitas. Digo, sí, hombre, como mi ranchito o como mis taquitos. Traes un problemón, dilo y ya está, te ayudamos. No lo escondas. Entonces, pídele ayuda a los especialistas. Segundo, pídele ayuda a Dios. Posiblemente de todo lo que he dicho esta, esta noche. Lo único que será nuevo para algunos será lo que voy a decir ahora. No eres dueño del amor. No eres dueño del amor. Hay tres cosas que solamente Dios da. Fe, esperanza y amor. No eres el dueño. Si me dijera un señor, padre, a partir de hoy voy a amar más a mi mujer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te concentras? Si el amor es no, cuestión, no es cuestión de concentración, puedes hacer más actividades, más manifestaciones. Puedes ir tres veces a la semana al cine. Puedes llegar dos veces a la semana con mariachis. Son manifestaciones. El amor que significa necesidad, deseo, perdón, compañía, comprensión, diálogo, perdón, ese solamente lo da Dios. Y por tanto les digo así una frase lapidaria. No entiendo a un matrimonio que se va a la cama sin rezar, no que te tengas que ir a la cama justo antes de rezar, no, mientras ella acuesta a los niños tú reza, mientras él prepara la cena tú reza, si no te queda otra reza de camino a tu casa, aunque no es lo mejor, pero reza, no entiendo a una persona que se va a la cama sin rezar, no entiendo a un cura que se va a la cama sin rezar. El amor no depende de ti, depende de Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes no pedir diario al Señor? Dame amor. Un amor que sea perseverancia, que sea comprensión. Ahora bien, Dios no hace milagros baratos. Cuando yo trabajaba en España me encontré un postre en una ocasión una parroquia que me encantó. Todavía lo recuerdo perfectamente. Decía, Dios se debe reír de nuestras oraciones cuando le pedimos algo que podíamos hacer por nosotros mismos. Se debe reír. ¿Qué significa esto? ¿Le pides a Dios que tu matrimonio vaya bien cuando tú no pones ni salidas, ni diálogo, ni intimidad, ni comprensión, ni respeto, ni nada? No, Dios no hace milagros baratos, no los hace. Imagínate la señora que dice: Dios mío, que se convierta a mi marido en qué? Que cambie mi mujer a qué? Primero demuéstrame que estás interesado haciendo todos esos si y yo me encargo del milagro. Dios no hace milagros baratos, ¿no? Como nuestros hermanos, ¿no?, del otro lado. Reuniones de estas, de milagros y curaciones, ¿no?, gente que mete en los estadios 50, 60 mil personas. Yo creo, porque lo he visto, la sanación interior. Ceremonias de sanación, de perdón, de reconciliación, de oración, todas las que quieras pero milagros baratos, curados, cojos que se levantan, ciegos que ven, sordos que oyen, esas los hace Dios una vez en la vida, las hace en Lourdes, los hace en y los hace en Guadalupe, los hace a la gente que menos se lo espera. Me contaron una buenísima, imagínense. 60 mil gente en un estadio, ¿no?, del otro lado, y llega el predicador y grita, ¿quién quiere ser curado?, y grita uno por ahí, yo, ¿cómo te llamas?, Johnny, Johnny, ¿qué tienes?, soy cojo, no puedo caminar, ayúdenlo, traiganlo. lo levantan ahí con muletas, ¿no?, lo suben ahí en la escalera, eh, órganos, aleluya, silencios, etcétera. ¿quién más quiere ser curado?, y grita uno por ahí, no, ¿cómo te llamas?, ¡Arr! ¿Qué tienes, Mark? vengan gozo, no puedo hablar. Mark, el Señor te escucha, súbeda, Lo pasan para arriba, los tapan con una cortina, les imponen las manos, órganos, aleluya, silencio. Y de pronto grita el tío este: Johnny, avienta las muletas. Dos muletas por encima de la cortina, ¿no? 60 mil gentes. Espectacular, ¿no? Mark, di algo, dice Mark. ¡Johnny se cayó! No hay milagros baratos hay otros, yo he visto miles de milagros, el milagro del perdón, del amor, de la reconciliación, de la apertura a la vida, de la familia, de esos he visto miles baratos. No, ciertamente hay una oración preciosa que se llama Plegaria de la Mujer. Señor, te pido sabiduría para entender a mi marido, amor para perdonarlo, paciencia con sus malos actos, bondad para tratarlo bien, porque Señor, si te pido fuerzas... Lo mato a golpes La pueden rezar también los señores ¿eh? Y con esto entramos a la última parte muy breve Que es la comunicación no verbal La comunicación no verbal Decía señor Fulton Sheen No sabrás jamás cuando una persona te ama Si no te lo dice es importantísimo la comunicación verbal. Hay quien diría, no, 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 ya, si hay intimidad, si hay salida, si hay respeto, si hay amor, si hay compra, si hay... No, además de eso, comunicación verbal. ¿Quieren un secretote, señores? La mujer necesita que le digas todos los días, te quiero. Te quiero, te amo, te adoro, te necesito, dile lo que quieras, todos los días. El hombre no, el hombre nos basta dos veces al año. Navidad y cumpleaños Si se te olvida en Navidad no pasa nada Absolutamente Somos diferentes No tampoco no hay que exagerar pero no pasa nada En cambio la mujer Todos los días Una preguntota Ustedes dos todavía se dicen Te quiero, te amo Te necesito Pues eh, necesitar Lo que se dice Necesitar a fin de mes. Mira, si a ti ya no te sale, y conozco gente que ya no le sale decir te quiero, te amo, te necesito, comienza hoy mismo con el te quiero, te quiero. Le pasarás al te amo, llegarás al te necesito. En cambio, si te parecen tonterías, bah, son bobadas de escuincles, ¿no? de, de tontos recién casados, etcétera, etcétera, vas a ver cómo se va enfriando el amor curiosamente después aparece en la oficina un muchacho o una muchacha que dice, ay, cómo la quiero a usted. ¡Ah! Ni mi marido me lo dice. Y te lo dice un pelado por ahí, ¿no? Díganse, te quiero, te amo, te necesito. Cuando ustedes eran novios, te quiero, te amo, te necesito. Lo escribían en un cuaderno. Lo decían en inglés, I love you. I miss you, I need you, escribías ahí. ¿Cuántas veces grabaste en la penca del maguey su nombre? Y ahora, ahora que estás casado, casado, ¿cuántas poesías le escribiste? No rimaban por ninguna parte, pero eran poesías, ¿no? Como esa tía que sale de la ducha histérica gritando, ¡qué descaro! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo es posible? Dice Mario, ¿qué pasa? Un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios. Seguramente, seguramente fue sí. Pues bueno, el diálogo verbal. ¿Qué decir? Cuatro características muy rápidas. La primera, o cinco. Primera, el diálogo debe ser cordial. ¿Y esto qué significa? Tono de voz, palabras acompañadas de miradas, se vale pelear, pero con amor, se vale. El tono de voz, la cordialidad, ¿sabes qué? Para esto ayuda muchísimo un eh, apodo. No es lo mismo decirle Enriqueta, Juana, Julián, eh, Jorge, que son nombres bonitos, ¿eh? no es lo mismo eso que decirle tesoro, amor, vida, cielo, Reina, tuercas, pelos, llámala como quieras, llámalo como quieras, pero ponle un apodo, el sapo. ¿Ah? No es lo mismo cualquier palabra que una palabra que ya nada más decirla, cielo, ya te abre las puertas a todo lo que quieras. El diálogo debe ser cordial. Segundo, el diálogo debe ser oportuno, oportuno, ¿esto qué significa? Les dije, cuando te digan tienes dos minutos, deja todo y atiéndela, atiéndelo. Sí, pero el diálogo debe ser oportuno, te encuentras a tu marido viendo Chivas Atlas, la final, y llegas y le dices, oye, ¿tienes diez minutitos? No, ahorita no, ni de broma, quítate. ¡Ah, es que no me haces caso! No, oportuno. Imagínate Guadalajara, junio antes de las lluvias, un calor horrible, los dos en el tráfico en la López Mateos, en un Volkswagen, sin aire acondicionado, y quién sabe qué pasó, que las ventanas no bajan. Y te dice ella, tenemos que hablar. Ahorita no te puedes esperar a llegar a la casa tranquilos con un refresquito o sea, ahorita, aquí sale tu mujer al balcón cuando te estás yendo arrancando el coche acuérdate que viene a comer tu mamá please, tráeme unos tomates, lechuga eh, una col de una vez mamilas para los niños unos pañales, azúcar, huevos llega con la mitad de las cosas y lo recibes en la puerta diciéndole ya lo sabía no se te puede pedir nada. La oportunidad no era una listita con las 10 cosas que quieras. Ya está, una listita. Oportuno. Tercero, el diálogo debe ser humilde. Humilde no es cordial, ¿eh? Humilde es otra cosa. Querer lo que tú quieres. Y si no lo quiero, preferir lo que tú quieres. Ya nos pusimos de acuerdo que vamos a ir al cine, perfecto, ¿qué quieres ver? No, pues que está el Titanic y está una de vaqueros, pues yo quiero vaqueros. No, vamos al Titanic, vamos al Titanic, hombre. Humildad, lo que tú quieras. ¿Para qué vamos a estar discutiendo? Nunca insultarse. Por favor, gracias, pasa tú primero, como tú prefieres. Eso es la humildad en el fondo, ¿no? Humilde. Qué horror cuando en un matrimonio uno de los dos es dominante y pasa. Dominante o a gritos... O dominante por el dinero, o dominante con amenazas. Hay mil maneras de dominar, algunas con una sutileza. Imagínense un auditorio como este, pero dos mil personas, se hizo un experimento. Dice el predicador, pásense para acá todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos. Quedó uno por allá solo. Y dice, hombre, muchas felicidades. Usted no se siente dominado por su mujer. Y dice, no, no, es que me dijo, pobre de ti, si te levantas. Mira, hay mil maneras de dominar. Y les cuento una que me contaron en Chile de una persona que sabía insultar, pegar, etcétera, por debajo del agua. Era un cura. ¿Qué hacía? Era el párroco de una parroquia justo en la frontera entre Chile y Argentina. Y la traía contra los argentinos todos los domingos en la homilía. Dice, y llega Jesús y se encuentra a la mujer pecadora. La mujer pecadora era una mujer que había destrozado familias. Era una argentina. Todos los argentinos, ¡ah! Oh, ¿Cómo es posible? Siguiente domingo llega Jesús, como acabamos de leer, y se encontró con saqueo. Saqueo que era un ladrón, saqueo que robaba a su pueblo, saqueo que atesoraba, seguramente era un argentino, todo. ¡Ah, cómo es posible, tal, tal! tercer domingo los fariseos, hipócritas, desgraciados, eran todos argentinos, ya, todo el pueblo histérico se van a ver al obispo, este tío está contra nosotros, no es posible, tal. el obispo lo llama y le dice, una más. Y te saco de la diócesis, te vas a otra parroquia, etc. No te quiero volver a ver. No quiero volver a saber que hablas de argentinos o argentinas. Ok, me voy a esforzar. Siguiente domingo era la última cena. Y llega el tío y dice... Llegó Jesús y le dice a los discípulos, muy triste, en verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. dice pues pusieron todos tristes. Llega Pedro y le dice, maestro, ¿seré yo? No, Pedro... Tú apenas te rehagas, confirma a tus hermanos. Llega Juan y le dice, maestro, ¿seré yo? No, Juan, tú eres el discípulo que me amas. Tú sigue adelante. Llega Tomás, maestro, ¿seré yo? No, tú eres el hombre de la fe. Cuando te rehagas, confirma a los demás. Pero llegó Judas, con la traición en los ojos, con el deseo en el corazón, y le dice a Cristo, che, pibe ¿seré yo? Hay gente inteligentísima para insultar, para molestar, para fastidiar al otro. Por tanto, decía, el diálogo debe ser humilde. Y un pequeñísimo consejo, no te metas con las cosas que él, ella más ama. ¿Cuáles son? Su familia. ¿Cómo se te ocurre ponerte contra tus suegros? Son sus papás, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Tus suegros son sus papás. ¿Y entonces ¿Qué pasa? Oye, no vayas a invitar a tu papá a comer otra vez, no, que es pesadísimo, ya no lo aguanto. No vaya a venir tu hermana en Navidad, es más pesada que una vaca en brazos. Oye, ya con tu familia, es su hermana, son sus papás, no te metas con ellos. Al contrario, cultívalos, es lo que ella, él, después de ti y de tus hijos, lo que más quiere son sus papás, sus hermanos, su familia. Imagínate... Dos matrimonios que están pelea y pelea y pelea, salen a la ciudad, van por el campo, ya tan enfadados que se quedan en silencio. Y en eso saliendo por una colina, ven un burro y una vaca y le dice él a ella, ¿qué? ¿Familiares tuyos? Y ella dice, sí, mis suegros. Por lo menos se sabía defender. Pero, diálogo humilde. Cuarto, el diálogo debe ser claro. Y esto es fundamental. Es casi como la puerta de entrada al diálogo. ¿Qué fue lo que dijiste? Te dije a las siete. No, dijiste a las 8 No, te dije a las siete. A las 8 ya empezaron a pelear. Te dije el jueves. Siempre salimos los miércoles. Sí, pero te dije que esta vez el jueves. No, no quedó claro. Ya se enfadaron. Y se van al cine discutiendo. Y se pelean y se quedan en silencio. El diálogo tiene que ser claro. Que lo que yo diga sea lo que tú entendiste como esa señora, ¿no?, que le dice al marido, Pepe, llama al niño para adentro. Y Pepe hace, ¡Niño! Oye, lo que yo dije fue lo que tú entendiste. Estamos en la misma sintonía. Pero además, sacaron en España un comercial que yo adoro. Me encanta. Me encanta. A lo mejor ya lo has visto, para los que no lo han visto se lo cuento rapidísimo. Imagínense un niño de 5 años que llega y le dice a la mamá, se ganó el primer premio, ¿no? Ahí de la televisión, mamá, que me tienes que disfrazar para la fiesta del viernes. Muy bien, ¿de qué? De Castor. Ah, ok. Se va a comprar borra, tela, orejas, garras, todo, ¿no? Y se pasa toda la semana haciendo el traje del squinkle. Llega el viernes, lo levanta a las 5 de la mañana. Le pone el traje, lo llena de borra, le mete los dientes así hasta adentro, le pone orejas, garras, eh, cola, lo sube a la camioneta bien acomodado Y cuando la señora arranca, el niño se pone a cantar Vamos castores, vamos, vamos a Belén La señora que va manejando dice ¿no? Dijiste castor o dijiste pastor, que les pase a los niños no pasa nada que les pase a los adultos, a lo mejor es que no hay buena voluntad, mira, repítanse las cosas, repítanse las cosas, pero sean claros, y última, el diálogo debe ser profundo y superficial, ¿qué significa superficial?, hablen de perros, gatos y caballos, de cine, de teatro, de fiestas, de lo que quieran. Ustedes dos se conocieron como amigos y era una amistad tan bonita que se hicieron novios y era un noviazgo tan bonito que se hicieron marido y mujer. Y hablaban de una cantidad de tonterías. No hablaban de, de hijos, ni de trabajo, ni de nada, hablaban de ustedes. Hablen de todo lo que quieran. Pero el diálogo tiene que ser también profundo. ¿Y qué significa el diálogo profundo? Los hijos, el trabajo... Tres preguntotas que yo dejo en todas mis renovaciones matrimoniales desde hace unos diez añitos. Tres. Que quiero que se las hagan hoy mismo? Es temprano, ya nos vamos. Vayan a tomar unos tacos aquí enfrente y se las hacen. No, ya teníamos compromiso. Ok, mañana, antes de que se les pase el fervor. Tres preguntotas. ¿Cuál? Primera. Te estoy haciendo feliz. No padre, soy yo a mi mujer, no se lo pregunto ni de broma Pregúntaselo, pregúntaselo Hoy mismo te estoy haciendo feliz Si no se lo preguntas puede ser que ella o él dentro de 40 años te diga con una cara así de cocodrilo horrible Tú nunca me hiciste feliz Vaya declaración de amor, ¿por qué no, ¿Por qué no me lo dijiste al año de casada, de casado? Pregúntaselo hoy Segunda... ¿Qué más tengo que hacer para hacerte más feliz? Esta es más sencillita, parece que estás diciendo Sé que te estoy haciendo feliz Pero dime qué más puedo hacer para hacerte más feliz Las respuestas pueden ser tres, ¿eh? No, sí o sí, pero Las dos primeras no me gustan Imagínate que si te estoy haciendo feliz, no Consulte a su médico, qué horror Pero si te dicen, te estoy haciendo feliz Y te responden, sí Feo. ¿Cómo que feo? Quitando algún caso que sea absolutamente verdad, yo desconfiaría. Más bien da la impresión de que es un tipo, una tipa que no quiere tocar el tema. Te lo dicen hasta chifladito. ¿Te estoy haciendo feliz? Sí, 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 sí. Sí, sí. Así no, como que... Sí, 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 sí. Gente que no quiere ni hablar ni tocar el tema. En cambio, la tercera respuesta, sí, pero. ¿Pero qué? Es lo que te juegas en esta renovación, ese pero es maravilloso. Sí, pero quisiera más diálogo, sí, pero quiero que llegues antes a la casa, sí, pero quiero más intimidad, sí, pero quiero salir más juntos, sí, pero quiero que estés más con los niños, ese pero es maravilloso. ¿Y cuál es la lista? Solamente la saben ustedes dos. Digo, tampoco hagas una de 850 peros, porque no, no, no. Y tampoco se trata de que todo lo que digas, dijo el padre que me lo tienes que cumplir, ¿no?, Sí, pero deja de fumar hoy mismo. No, espérate. Así no. Sí, pero no vuelvas a tomar nunca. ¿Por qué? Hombre, dialóguenlo, negocienlo. No te pongas hasta atrás. Ponte en medio, ponte adelantito. No, no, hasta atrás, ¿no? no, no, tiene que, no todo lo que te dicen no lo tiene que cumplir. Hay cosas que se pueden platicar. Hay cosas que no se negocian, ¿eh? Quiero que no me vuelvas a gritar. Eso no se negocia. Sí, te voy a seguir gritando. Violencia, infidelidad, eso no se negocia Se negocian otras cosillas Pues bueno, tercera pregunta ¿Qué tengo que dejar de hacer hoy mismo para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? Les cuento una cosa ¿Conocen a un grupo de música que se llama YouTube? El, eh, el cantante se llama Bono, ¿no? Bueno, pues ese tío se dedica a dar conciertos de beneficencia en favor de los niños de África por todo el mundo, pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter a la Azteca. 80 mil gentes. Y llega y comienza su show, como en todo el mundo. Igual, delante de un micrófono comienza haciendo así. 80 mil gentes que no saben ni qué. De pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango, pues deja de aplaudir. Tan fácil como es, hombre. A mí cada vez que una señora me dice, cada vez que mi marido eh, toma, me pongo histérica, oye, pues deja de tomar. Cada vez que mi mujer, cada vez que grito mi marido se pone histérico. Deja de gritar. ¿Deja de qué? La lista podría ser interminable. Deja de amenazar, deja de insultar, deja de imponerte, deja de recordarle el pasado. Deja de cosas que solamente ustedes saben. Pues bueno, esas tres preguntotas mañana mismo. Conclusión, hemos venido aquí... Sinceramente a renovarnos y a ser más felices, a tratar de ser más felices. No es tan difícil, es más, me atrevo a decir una cosa. Hacer feliz a un hombre a una mujer es la cosa más fácil del mundo. Yo les echo una mano. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Comenzamos con la mujer. Hacer feliz a una mujer es fácil. Mira, solo se necesita ser amigo, compañero. Amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, estilista, ginecobstetra, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, simpático, atlético, cariñoso, Atento, caballeroso, inteligente, imaginativo, creativo, dulce, fuerte y comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionante y muy solvente. Sencillísimo. No ser celoso, pero tampoco desinteresado. Llevarse bien con su familia, pero no dedicarle más tiempo que a ella. No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, de boda, graduación, santo, fecha del primer beso, cumpleaños de la mejor amiga. Desgraciadamente el cumplir al pie de la letra todas estas indicaciones no garantiza al 100% la felicidad de ella. Porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer vividor que encuentre. Dios dijo hay que amarlas, no hay que entenderlas. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Hacer feliz a un hombre es fácil. Solo se necesita intimidad y comida. ¿Para qué quieres más? Señoras, los hombres son una ganga, están en oferta, en barata. ¿No te has dado cuenta? Pues bueno... Mi marido, mi mujer, aunque sé que me quiere, ni me lo dice, ni me lo demuestra, si me quieres, dímelo, con tus actitudes y con tus palabras. Señores, señoras, amense con todas las posibilidades, con la amplia gama de manifestaciones que te permite el corazón, porque amar es la manera más intensa de vivir. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Finaliza en Radio María la segunda parte de la conferencia Si me quieres, dímelo del padre Ángel Espinosa de los Monteros.